0: Приветствую вас, дорогая церковь, братья и сестры, друзья, гости, ну и все те, кто смотрит нас в интернете, мы радуемся в это утро быть вместе здесь и вместе славить Бога, вместе смотреть Писание, Слово Божье, что Бог желает сказать нам. Я радуюсь поделиться счастливым тем, что Мне лично стало дорого, за что я лично переживаю в своей жизни, и что является примером подражания мне лично, и верю, что она будет и вам в помощь. Два месяца назад мы говорили здесь вместе с вами о пророке Ильи, о котором Бог особо заботился. Мы говорили о том, в таком времени он находился, жил, и что он жил во времени, где народ Божий, но и цари отступали от Бога. И мы живем сегодня во время, где безбожие ежедневно увеличивается. Брак для всех узаконили в Германии, и в этом гордится еще наш народ. Мы живем во времени, где безбожие ежедневно, как я уже сказал, увеличивается. Перед нами выборы в следующее воскресенье. Я надеюсь, что каждый из нас молится за это. И что мы переживаем о нашем будущем, о будущем нашей страны. Мы в нашем Воханбрате отпечатали небольшой артикль, как мы, как слушателя, думаем о этих выборах. И где наша ответственность? Мы сегодня не имеем вождей, которые мы видим, что стремятся жить по Писанию. Но мы видим и тех, которые конкретно борются против того, что сказал Бог. И здесь мы уже можем дать голос, и мы несем ответственность в том, чтобы сказать «нет» к тому, что совсем плохо и совсем против Бога идет. И мы имеем ответственность принять участие в этих выборах, как мы и пишем. Эта история, которую мы сегодня читаем и желаем вместе больше посмотреть у пророка Ильи, показывает нам пример, как нам, как тем, которые живут с Богом, обращаться к тем же правителям страны как нам себя держать в чистоте, как мы при всем этом можем уповать на Господа и жить с Ним. И если мы даже, можно сказать, в одиночестве, или нас немного, но это слово ободряет нас доверять Богу. Мы в прошлый раз сказали о том, где Илья, как пророк, черпал силы, и почему он мог противостоять так, конкретно в свое время царю Ахаву, например, мы читали в 17 главе третье царство. Мы здесь коротко вернемся еще перед тем, чтобы вступим нашу новую тему, и мы читали здесь, как Илья представляется. Он не представляется как кто-то особый, что вдруг выходит на сцену, но как тот, который однозначно доверяет Богу. И в первом стихе в этой В 17 главе мы уже видим, что он, очевидно, борется против безбожия. И он доверяет вечному Богу, Богу Израилю. Жив Господь, Бог Израилю, перед Которым я стою, он говорит однозначно. И мы спрашивали себя, откуда у Ильи столько смелости? И мы сказали, что в живых отношениях с Богом у Него была сила, и Он мог так противостоять царю, или выйти к Нему и сказать Ему об этом, что Бог намеревается делать. И в 17 главе, здесь, в первом стихе, мы читаем, после того, что Он объявляет этому царю Ахаву, что он, что жив Господь Бог Израиля, перед которым я стою. И он говорит дальше, «В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову, по слову служителя Бога, который жил с Богом». Этот служитель Илья говорит о себе, или о нем сказано, «Перед которым я стою». И мы читали в следующих стихах, как этот пророк не только стоял перед Богом, но как выглядело его послушание. Его послушание, что когда Бог ему говорил, иди, там я буду тебя питать, он тут же встал и пошел. И мы несколько раз читаем об этом, как он на слово слушал Бога. И это давало ему уверенность, что Бог с ним. Поэтому он идет к врагу Бога, обличает его и предсказывает, это наказание все годы не будет ни росы, ни дождя. Илья уверен, что его жизнь в руках Бога, а не во власти царя Ахава. Мы читали и говорили о том, что он женился на Изавеле которая боролась против Божьих пророков и которая старалась уничтожить их и это и удавалось ей. Он вместе с этим пришли и идолы, которым она служила, и Ахав тоже сдался и можно сказать смешалась в этом. Не то, что они отказались от Бога совсем, но они хотели Вроде и от Бога благословения иметь, но в то же время выбрали себе религию, можно сказать, в, которой, в которой была общая, которая очень подходила им. Или урожай, и эта религия обещала этот урожай. И они думали, что действительно у них будет это. Но Бог ясно хотел показать, что не от этих идолов у них Это забота дождя и всего другого, что Бог за этим всем стоит. И поэтому Бог здесь вмешивается и ясно показывает народу Израилеву и Ахаву, что Он стоит, как живой Бог, за всем тем, что Он питает и дает. Сегодняшнюю тему я назвал «Илья – пророк с поручением от Господа Бога». Илья – пророк с поручением от Господа Бога. Я уверен, дорогие друзья, братья и сестры, что Бог каждому из нас сегодня нам 10, 15, 50 или 85 лет. У Бога есть поручение к нам, каждому лично. И мой вопрос сегодня ко мне лично и к нам. Знаем мы наше поручение от Бога? Для чего Бог нас призвал? Для чего Бог дает нам сегодня еще жизнь? И этот пример Ильи показывает нам один из примеров, где Илья знал свое поручение от Бога. Он жил этим поручением. И как он переживал это? Для меня лично это пример подражания жизни с Богом реально. Илья, пророк с поручением от Господа. И для этого мы откроем 3 царство, 18 главу. Мы будем читать всю главу, она длинная глава. Я желал бы не все за раз читать, но по пунктам мы будем читать дальше. И некоторые мысли желаем сказать, или желаю сказать к ним, то, что мне стало лично важным. Во-первых, как тут мы уже прочитали первые два стиха. «По прошествии многих дней», то есть, как мы читали в 17 главе, «Илья объявил Ахаву, что не будет дождя». И не было дождя, и росы. Народ переживал этот голод. И теперь, по прошествии многих дней, было слово Господне к Ильи: в третий год. «Пойди и покажись Ахаву, и я дам дождь на землю». То есть Бог это говорит. И пошел Илья, чтобы показаться Ахаву. Голод же сильный был в Самаре. Из послания Акова 5.17 мы видим уточнение этого времени. Что касается третий год, мы читаем там, что не было дождя на землю три года и шесть месяцев. Но Бог говорит после этого долгого времени, я дам дождь на землю. Иди покажись. Голод же сильный был в Самаре. Голод Возможность Ахаву покаяться. Бог говорил Ахаву, но и народу израильскому через голод. Покайтесь! Откажитесь от этих мертвых идолов, вы, которым вы верите и которым поклоняетесь. Я ваш Бог. И вы можете освободиться от наказания. Но Ахав это не делает. И народа тоже нет. И мы читаем дальше, как Илья пошел именно навстречу Кахаву. И мы читаем в следующем пункте с третьего стиха. Я назвал этот пункт «Илья ободряет бог Авдия». Мы читаем этот текст с третьего стиха. «И призвал Ахав Авдия начальство над дворцом. Авдий же был человек весьма богобоязненный, и когда Изавель истребляла пророков Господних, Авди взял сто пророков и скрывал их по 50 человек в пещерах и питал их хлебом и водою, и сказал Ахав Авдию: Пойди по земле, ко всем источникам водным и ко всем потокам на земле, не найдем ли где травы, чтобы нам прокормить коней? И лошаков, и не лишится скота. И разделили они между собой землю, чтобы пойти ее. Ахав особо пошел одной дорогой, и Авдии особо пошел другой дорогою Когда Авдий шел дорогой, вот навстречу ему идет Илья. Он узнал его, и пал на лице свое, и сказал, «Ты ли это, господин мой Илья?» Тот сказал ему, «Я». Пойди скажи Господину твоему, Илья здесь. Он сказал: Чем я провинился, что ты передаешь раба твоего в руки Ахава, чтобы умертвить меня. Жив Господь Бог твой, нет ни одного народа из царства, куда бы не посылал государь мой искать тебя. И когда ему говорили, что тебя нет, он брал клятву с того царства и народа, что не могли отыскать тебя. А ты теперь говоришь, пойди, скажи господину твоему, Илья здесь. Когда я пойду от тебя, тогда Дух Господин унесет тебя, не знаю куда. И если и пойду, и если я пойду уведомить Ахава, и он не найдет тебя, то он убьет меня. Я раб твой, богобоязнен от юности своей. Разве не сказано господину моему, что я сделал, когда Изавель убивала пророков Господних? Как я скрывал сто человек пророков Господних, по пятидесяти человек в пещерах и питал их хлебом и водой? А ты теперь говоришь, пойди, скажи господину твоему, Илья здесь? Он убьет меня? И сказал Илья, жив Господь Саваоф, перед которым я стою. Сегодня я покажусь ему. И пошел Авди навстречу Ахаву и донес ему. И пошел Ахав навстречу Ильи. Этот текст нам открывает, что происходило, можно сказать, за кулисами в эти три года. Этот голод, этот голод пришел к тому, что не только в царском доме стало мало пищи, может, там и было еще достаточно, но для скота не было той травы и для лошадей. И Ахав, это царь, имея этого начальствующего, Авдия, в своем дворе, который служил, работал там, можно сказать. Они разделяют страну для того, чтобы искать, где же есть еще трава для лошадей. И Бог так ведет, что именно Илья выходит навстречу Авдию. Этому человеку, который, можно сказать, в тайне верил в Бога, в тайне, я уверен и молился Богу. И то, что Он делал в тайне, Он служил Богу Словом. Видно, у него была хорошая зарплата, имея такую должность, и Он мог себе позволить, и Он это и сделал, спрятать сто пророков и кормить их тайна Он служил Богу тайна Интересно, что Бог посылает Илью в первую очередь к этому богобоязненному, как мы читаем два раза здесь, в 4 и 13 стихах, этот Авди был богобоязнен с юности. Он находит сначала его, этого одного человека, для того, чтобы ободрить его. И рассказать о своих планах, о планах, которые имеет Бог, что Бог дальше желает делать. Этот Авдий узнает пророка Илью и, конечно, переживает за свою жизнь, когда этот пророк ему дает определенное задание. «Пойди, скажи, что Илья здесь». Да, он трясется за свою жизнь, и в то же время мы видим, что когда Илья представляет ему и рассказывает о том, как он, как пророк, верит Богу, как он ему доверяет, этот Авди, который находился, можно сказать, в одиночестве, как верующий человек в Бога, ободряется. Он получает ободрение исполнить это задание Бога. От служителя Ильи. Когда мы принимаем отслужителей какое-то слово, мне лично, но я уверен и вам, хочется увидеть это реально в жизни этого человека, который нам говорит о каких-то вещах. И Илья здесь говорит этому авдию в 15 стихе и сказал Илья, «Жив Господь Саваоф, перед которым я стою, сегодня покажусь ему. Авдио поверил словам Ильи на слово и ободрился. И пошел Ахаву навстречу рассказать о том, что он встретил Илью, который желает встретиться с ним. Илья ободряет богобоязненного Авдина. Авдия. Мое желание моей жизни, мое желание для нас, как детей Божьих, чтобы Бог нас использовал для того, чтобы ободрить одиноких верующих, тех, которые, возможно, нуждаются особой поддержки, и чтобы наше свидетельство, наша жизнь была настолько уверенной, когда они слышат наши слова, что мы живем и стоим перед живым Богом, чтобы они поверили нам. Поверили, самое главное, Богу. Во-вторых, мы читаем, Илья обличает царя Ахава и народ в грехах. Это следующий наш абзац в этом тексте. Мы читаем 17 стиха, когда Ахав увидел Илью, то сказал Ахав ему, «Ты ли это, смущающий Израиль?» И сказал Илья, «Не я смущаю Израиля, а ты и дом твой, и дом отца твоего, тем, что вы презрели повеление Господней и идете вслед Ваалам. Теперь пошли и забери ко мне всего Израиля на гору Кормил. И 450 пророков Вааловых и четыреста пророков дубравных, питающихся от сала Изавели. И послал Ахав ко всем сынам Израилевым, и собрал всех пророков на гору, кормил. И подошел Илья ко всему народу и сказал, «Долго ли вам хромать на обе колено? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте». И не отвечал народ ему ни слова. И сказал Илья народу: Я один остался пророк Господен, а пророков Валовых 450 человек. Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца и рассекут его, и положат над дрова, но огня пусть не подкладывают. И я приготовлю другого тельца, и положу на дрова, а огня не подложу. И призовите вы имя Бога вашего, и я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, и есть Бог. И отвечал весь народ и сказал, хорошо. Илья обличает Ахава и народ в грехах. Ты ли это смущающий Израиль? Говорит Ахав Илье, когда они встречаются. Это слово здесь в русском смущающий, может очень мягко звучит. В немецком можно можно прочитать. Ты ли тот, который... Деду, то, что им сегодня так плохо, это несчастье. Ты ли тот, который нас ввел в это несчастье? Даже знать, что Яхав много знал о живом Боге. Он знал о том, как может грех человека быть. И как Бог наказывает из-за этого? Я думаю, что Он знал и помыл эту историю Ахана, например, где мы читаем об этом Иисуса Навина, когда здесь была эта ситуация, когда Он согрешил. Если мы откроем коротко эту книгу Иисуса Навина, 7 глава, Мы вспомним о том происшедшем, как Бог из-за того, что Ахан взял запретное и спрятал, как Бог из-за этого наказывал народ. И здесь мы читаем... как это наказание происходило. Да? И 25 стих. «И сказал Иисусу, за то, что Ты навел на нас беду, Господь на Тебя наводит беду в день сей. И побили Его все израильтяне камнями, и сожег их огнем, и наметали на них камни». Мы видим, как они истребили Его. До этого мы читаем в этой истории то есть, из-за него, из-за его греха было падение, и они переживали, как народ горе. И здесь вопрос Ахана, Ахава, ты ли тот? Из-за чего страдает наш народ? И Илья однозначно отвечает и говорит, и сказал Илья в 18 стихе, «Не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего тем, что вы...» презрели повеление Господне и идете вслед Ваала. Илья, пророк, и мы читаем Виакова, что человек такой же, как и мы, имел смелость прийти к этому голодному царю, страдающему от того, что голод в стране, предстать ними и сказать, ты тот, из-за чего за кого страдает народ. Ты согрешил, ты и и дом отца твоего. Какая смелость. И как мы уже сказали, мы знаем смелость. Почему она у него была? Потому что он жил с Богом реально. И он свою жизнь доверял не людям, а Богу. И не Изавели или еще кому-нибудь. И поэтому он мог так конкретно сказать. Он однозначно поминает им о том, что они презрели повеление Господа. Какое было презрение? Что они поклоняли другим богам. И если мы читаем в книге Исход, как Бог однозначно говорит, что Бог есть один. Если мы читаем Исход 20 глава со второго стиха, «Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов при лицем моим. Не делай и никакого изображения того, что на земле, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им, и не служи им, ибо Я, Господь, Бог твой, Бог ревнитель». Здесь народ... И царь Ахав поклонялись другим богам. Они отступили. Они презрели повеление Господа, что Он один есть Бог. И Бог, как мы читаем и говорили уже э, в прошлый раз, э, в 16 главе, в 33 стихом то, что они поклонялись этим богам, что они взяли себе этих богов еще... Добавок мы читаем в 33 стихе 16 главы, что раздражает Господа, Бога Израилева. Богу не все равно, что делает его народ. Бог есть Бог ревнитель. Илья обличает его смело в этом. Жив Господь Бог Израилев. И мы уже сказали, что потому что Он так реально жил и в послушании Его. И если только момент, мы спросим себя, как это в моей жизни? У меня такого повеления же нету, как было у Ильи, или? Господь нам дал очень много повелений, как нам жить, как нам себя вести, как детей Божии в этом мире. Вопрос, насколько мы живем ими. Мы в конце... Поговорим немного точнее об этих примерах, как оно может и должно выглядеть. И пошел Илья, чтобы показаться Ахаву. Это так просто звучит, но это для него было очень могло выглядеть очень трагично. Еще раз, Илья порог с поручением от Господа Бога. Он знал. И здесь мы читаем в 19 Сихер, как этот Илья вдруг ясно говорит этому царю, теперь пошли и собери ко мне всего Израиля. Как смело мог этот Илья говорить этому царю, давайте ему задание, пошли собери народ. Сюда, пожалуйста, на гору, на гору корми, И там будет ясно, кто есть живой Бог. И мы видим, как этот царь просто слушается и делает то, что Илья ему говорит. Для меня очень интересно и странно. С одной стороны, мы понимаем, что Бог за этим стоит, и Бог вел и эту ситуацию. После того, как эти валовые пророки ничего не могут сделать, мы эту историю много раз рассказываем своим детям и внукам, и как они не могли дать этот огонь этому жертвеннику. Я здесь а пойду дальше. это. Мы можем это, мы прочитали это, или читаем это в истории чуть дальше. Мы читали здесь, в 24 стихе, и призовите. Вы имя Бога вашего, и я призову имя Господа. Да, мы придем к этой ситуации, как она случилась, или мы ее прочитаем вместе. Третьих, Илья доверяет Богу в окружении инакомыслящих, или можно сказать, царя, валов, пророков, но и всего народа. Илья доверяет Богу. И здесь мы прочитаем с 25 стиха. «И сказал Илья пророкам Вааловым, «Выберите себе одного тельца, и приготовьте вы прежде, ибо вас много, и призовите имя Бога вашего, но огня не подкладывайте». И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили, и призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря, Ваали, услышь нас! Но не было ни голоса, Ни ответа. И сказали они у жертвенника, который сделали. Искакали они, извиняюсь. В полдень Илья стал смеяться над ними. И говорил, причите громким голосом, ибо Он Бог. Может быть, Он задумался или занят чем-либо, или в дороге. А может быть, и спит, так он проснется, если не громко будет кричать. И стали они кричать громким голосом и и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по им. Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. Тогда Илья сказал всему народу, «Подойдите ко мне!» И подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господень. И взял Илья двенадцать камней по числу колен сынов Иаковых, которому Господь сказал так, «Израиль будет имя Твое». И построил из всех камней, «Жетвенник во имя Господа, и сделал вокруг жетвенника ров вместимостью в две саты зерен. И положил дрова, и рассек тельца, и возложил его на дрова, и сказал, наполните четыре ведра воды, и выливайте на всесожигаемую жертву и на дрова». Потом сказал Повторите. И они повторили, и сказал, сделайте это в третий раз. И сделал в третий раз. И вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнится водой. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илья, пророк, и сказал, Господи, Боже Авраамов, Исааков, Израилев, да, познает сей день, что Ты один Бог в Израиле. И что я, раб Твой, и сделал все по свое по Слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ сей, что Ты, Господи Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе. И не спал огонь Господен и пожрал все сожение, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, Весь народ пал на лице свое и сказал, «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» И сказал им Илья, «Схватите пророка Валовы, чтобы ни один из них не укрылся». И схватили их, и отвел их Илья к потоку Кисону и заколол их там. И сказал Илья Ахаву, «Пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя». Как я уже сказал то, что они не могли дождаться, что их Бог, или Бог Вала даст огонь. Мы знаем эту историю. Это мертвые боги. Иеремия, которую мы слышали в прошлый раз, очень много, который также говорил однозначно, чтобы народ выбрал себе, как он желает жить, описывает в десятой главе. Иеремия 10 глава, как выглядят эти боги, он в этой главе много описывает, Я почитаю только 4 и 5 стихи. «Покрывают серебром и золотом, прикрепляют гвоздями и молотом, чтобы не шатались. Они как обточенный столб, и не говорят, их носят, потому что ходить не могут. Не бойтесь их» ибо они не могут причинять зла, но и добра делать не в силах. Это те боги, кроме Бога Живого, которые, которых можно сделать себе, иметь, но они не могут делать ни зло, ни добро. Их носят, их делают из одного дерева и так далее. Поэтому и Илья не боялся их, 15 стих мы читали, «Тогда Илья сказал всему народу, подойдите ко мне, и подошел весь народ к нему, он восстановил разрушенный жертвенник». Мы видим цель Ильи, чтобы обратить народ к Богу. Он говорит дальше, что «Ты один Бог в Израиле, да познает все деньги». 37 стих, «Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ сей, Господи Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе». Это его цель, было желание. Вопрос, когда мы молимся в различных ситуациях, что является нашим мотивом, когда мы молимся? Желаем мы себя показать? Или мы желаем действительно, чтобы Бог прославился через эту ситуацию? Я уверен, что много раз каждого из нас были уже в ситуации, где мы имели возможность оставить славу себе или сказать о том, что это Бог делает. Я лично знаю многие ситуации в моей жизни, когда я думаю назад. Вспоминаю моменты, где Бог действительно давал благословение их в трудах, в работе в машинах. И шеф мне говорит, откуда вы это знаете? Почему такой успех у вас? Я могу просто сидеть и сказать, знаете, дорогой шеф, я каждое утро молюсь, чтобы Бог даровал мне мудрость в труде. И если он дает мудрость и силы это сделать, спасибо ему. Буквально вчера мы были в магазине и говорили с одной женщиной коротко по одному делу. И она говорит, я надеюсь, что вы принесете мне счастье. Я должен сказать, знаете, я пастор. Но я счастье вам принести не могу. Это дает только Бог. Да, мы можем молиться об этом, но не больше. Не мы делаем те чудеса. Бог желает, чтобы мы о том, о чем мы молимся, чтобы всегда народ увидел Бога, Его за тем, что мы делаем. Это желание было у Ильи, и он доверяет Богу. В этом большом окружении это тысячи людей. Однозначно, этих Ваалы пророков, 450 мы прочитали, плюс 400 еще других пророков, плюс царь, его армия, народ, которые три с половиной года голодают. И здесь на другой стороне один пророк, но который имеет имеет отношение с живым Богом. Я люблю говорить это выражение «с быть Богом на «ты». Это так хорошо». Знаешь ты это? Переживаешь ты это? Для этого важно жить реально постоянно с Ним. После этого мы видим, когда Бог делает это чудо, Бог дал, послал этот огонь, однозначно они это все увидели, и они сказали, да, это Бог, Бог Израилев. После этого в 41-м В сороковом стихе мы читаем, что делает Илья. «Схватите пророк Вааловых, чтобы ни один из них не укрылся». И схватили их, и отвели, и отвел их Илья к потоку, и заколол их там. Зачем так сильно и так мощно это наказание? Если мы читаем что говорит Бог по этому поводу в то время в Ветхом Завете? То Бог делал этот суд через своих же служителей, в этот, в этот момент через Илью и народ. Бог хотел, чтобы это зло и эти пророки, которые не от Бога, уничтожались. Бог стоял за этим судом, но человек должен был их исполнить. Читаем об этом, Например, во Второзаконии, 13 глава. Я это говорю потому, что может прийти мысль, что Илья зря так поступил. Я читал комментарии, где люди пишут, что это Илья сделал просто из своих таких ревностных побуждений, чтобы показать народу и так далее. Нет, я верю, что Бог... Вел Илью в этом, и что Илья был здесь, в этом послушен Богу. В законе, 13 глава. Мы читаем здесь уже с первого стиха: Что Израилю надо делать, когда придут эти, эти пророки, не от Бога? Я читаю 3, 4 стих То не слушай слов Пророков всего, или становиться всего. Ибо через сие искушает вас Господь Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца вашего и от всей души вашей. Господу Богу вашему последуйте, и Его бойтесь. западе Его соблюдайте, и глаза Его слушайте, и, Его, и Ему служите, и к Нему прилюпляйтесь. И дальше он говорит, «А пророк того, или сновица того должно предать смерти за то, что он уговорил вас отступить от Господа Бога вашего, выведшего вас из земли египетского и так далее. Шестой стих, он дальше говорит, если будет уговаривать тебя тайна брат твой, сын матери твоей, или сын твой, или дочь твоя, или жена на лоне твоем, или друг твой, который для тебя как душа Твоя, говори, пойдем и будем служить Богам иным, которых не знал Ты и Отцы Твои. И дальше мы считаем, как Бог жестоко требовал уничтожения этих, этих пророков, которые уклоняли народ Божий от Него. И я верю, что и это исполнение было от Бога Ильи сказано, и он был здесь послушен. Последнее Илья переживает исполнение обещания. После того, что этот огонь пришел с неба, это чудо совершилось. 41 стиха, я уже его прочитал, но прочитаю еще раз, вместе уже до конца. Как Илья переживает это исполнение обещания? И сказал Илья Ахаву: Поди, ешь и пей! и слышен шум дождя. И пошел Ахав есть и пить, а Илья взошел на верх кормила и наклонился к земле, и положил лице свое между коленами своими, и сказал от своему Пойди и посмотри к морю. Тот пошел и посмотрел, и сказал, Ничего нет. Он сказал, продолжай это до семи раз. В седьмой раз тот сказал, вот небольшое облако поднимается от моря величиною в ладонь человеческую. Он сказал, пойди, скажи Ахаву, запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы не застал тебя дождь. Между тем небо сделалось мрачно от туч и от ветра. И пошел большой дождь, Ахав же сел в колесницу и поехал в Израиль. И была на Ильи рука Господня. Он опоясался через свои и бежал пред Ахавом до самого Израиля. Во-первых, после того, что ясно было, кто есть живой Бог, Илья говорит Ахаву этому царю, Иди, ешь и пей. Празднуй то, что засуха закончена. Иди, ешь уже и пей. Сам пошел еще на гору вверх молиться. Потому что дождя еще не было. Он молится. Он молится Богу там. И можно сказать, это положение в молитве, которую мы читали, что он здесь положил в лице свое между коленами своими Говорит о смирении его лично, но и народа. Он смирение молит Бога об этом. И если мы вспомним еще раз, я прочитаю эти два стиха, где апостол Иаков напоминает нам о молитве, и как мы можем молиться, чтобы Бог слышал наши молитвы. И он говорит, Иакова 5, 17, 18. «Илья был человек, подобный нам». И молитвой помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на земле три года и шесть месяцев. И опять помолился, и и небо дало дождь, и земля прорастила плод свой. Эта история так просто читается. Был Илья такой человек, как мы? Видим мы Его как кого-то особым? Бог хочет нас ободрить сегодня, молиться Богу, живя так очевидно с Богом. Здесь Илья, мы читаем дальше, когда он уже помолился, он верит, и сейчас идет идет эта дождь, он посылает своего отрока сказать, «Ахаву, запрягай колесницу и поезжай быстрее домой». Он это делает. Это дождь, большой дождь. Интересные слова в 46 стихе. Я старался понять и читал в разных комментариях об этом. Я верю, что это тоже так и есть. И была рука, и была на Ильи рука Господня. Он опоясал часа свои и бежал перед Ахавом до самого Израиля. Нам нужно знать, что расстояние между этой горой, Кармель, скобка открывается и закроется, сейчас скоро. Для меня лично, когда я был 8 лет уже назад в Израиле, эта гора, Кармель, была одна из самых таких моментов особых, где я вспоминал эту историю где этот слуга Божий переживал это чудо, как он держался крепко за Бога. Эта гора Кармель находилась примерно 25-40 километров от этого жилища, куда этот Ахав сейчас ехал, на Колеснице. Это хорошая дорога. И можно себе только представить, он находится на пути. Он уже спустился раньше с горы. Это довольно высокая гора, где он уже пил и ел и подкрепился. Илья еще на горе молится. Теперь совершается это чудо, что это дождь идет. Он спускается. Отрок сказал Ахаву, чтобы он уже ехал. Он едет. Илья обгоняет Ахава на этой колеснице и до самого дома перед ним бежит, припаясов чресла свои, у него же был длинный халат, да, бежал перед ним. В восточные времена, и в это время было вот это обычай, что перед царями были такие люди, которые именно бежали перед ним. И можно сказать, что э, Илья даже в этом момент э, можно сказать, был лояльный в том плане, да, ты царь, э, я против тебя лишнего ничего не имею, но против того, что ты делал, и так заканчивается здесь сегодня эта история. Бог давал ему эту особую силу, и мы читаем здесь, «И была на льи рука Господня». После всего этого страха и все то, что он переживал, еще бежать столько километров, это не было возможно из своих сил просто так сделать. Несколько моментов, что касается нас, если мы скажем, в практическом применении, Илья был пророк с поручением Господа Бога. Мы не знаем, что этот пророк делал между временем, когда он прятался, скрывался, но однозначно он жил реально с Богом, доверял Ему. И если мы даже об этом не читаем, он ободряет богобоязненно Авдия. После он силен обличить царя и народ в их грехах. Он имел эту смелость. Илья доверяет Богу в окружении иномыслящих, где и мы сегодня находимся. Может, один процент сегодня в Германии мыслит подобно нам. Все больше тех, которые не доверяют Богу и не живут реально с Богом. И важно, чтобы мы жили с Ним сознательно. Илья переживает это исполнение обещаний. И мы переживаем здесь и там это исполнение обещаний. И это, конечно, каждый раз поддержка, ободрение. Ильи не нужно было это чудо. Он верил и так Богу. И он призывает Бога не для того, чтобы подтверди меня или что именно это чудо, мне нужно это чудо для того, чтобы я тебе верил. Нет, он верил Богу, он доверял свою жизнь ему. Но он молится за народ, чтобы они увидели и познали живого Бога. Еще раз. Что касается для нас, для того, чтобы мы могли жить подобно Ильи в наше время, я вижу для себя лично, что это послушание Богу. Ясное послушание, повиновение Богу. Однозначно, это изучение Его Слова. Мы много раз в Писании, как в Ветхом и в Новом Завете читаем о том, как Бог желает, чтобы мы изучали Слово Божие, Иисуса Навина 1, 8, 9. Как это нам делать? Как было тогда время Иисусу Навину сказано, чтобы Он делал? Это касается сегодня нас. Мы в прошлый раз слышали в проповеде от нашего брата Вадима первый псалом, первые три стиха, о том, что как важно не ходить на совет нечестивых, но не просто не ходить куда-то, что-то не делать, но пребывать, размышлять над тем, что Божье, над Его Словом. Это послушание. Второе Тимофея, если брать еще Новый Завет, апостол Павел ясно ободряет и говорит, 2 Тимофея 3 глава 15-16 стихи, При том же ты из детства знаешь священное Писание, которые могут умудрить тебя во спасении веры во Христа Иисуса. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для направления, для исправления, извиняюсь, для наставления в праведности. Пребывать в этом слове для себя лично, но и полезно для научения, обличения и других. Исправить, наставлять наших детей. Одно из следующих, то, что тоже Новый Завет однозначно говорит, что мы помним, я думаю, это Евреям 10 глава, 24-25 стихи. Здесь писатель пишет так. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычаи, но будем вещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня онного. Будьте внимательны друг к другу. Мы не можем это делать с дому, когда мы просто дома находимся. Узнать, где есть переживания. Да, мы можем где-то позвонить. Но и в общении Господь желает, чтобы мы не оставляли собрание своего, как у некоторых есть обычные. Я думаю, что к этому не только воскресное служение относится, но если у нас сегодня есть возможность среди недели иметь различные встречи, домашние группы, это тоже значит, где мы можем ободрять друг друга. нас сегодня вечером это общение... Для всех желающих и имеющих возможность для того, чтобы поделиться о переживаниях, молиться о членах церкви. Пол пятого, одиннадцать месяц мы имеем эту возможность. И мое желание, возможность, желаю участвовать для того, чтобы самому укрепиться и помочь другому поддержать молитвах. Когда мы... Я лично просматривал... Наша членов в церкви, которые, за которые мы сегодня будем молиться, ты заметил, что у всех их есть неверующие родственники, либо муж или жена, все неверующие. В свое время мы больше переживали того, что партнеры каялись и обращались к Богу. Да, мы больше молились за это конкретно. Мне так кажется, я так вспомнил. Мы желаем молиться за то и сегодня, чтобы Бог по Своей милости привлек Своей любовью, и где Он желает нас использовать как молитвенники, чтобы привести их к себе, чтобы семьи вместе служили Богу. Мы желаем, чтобы эта история, этот пример Ильи нас ободрил, Реально жить с Богом, переживать Его, В наше последнее время, практически там, где Бог нас поставил, чтобы быть Его свидетелями, не бояться тех, кто мыслит по-другому, чтобы нам жить с поручением. И последнее это поручение, Матфея 28, 18, 20. Бог дал поручение своим ученикам, чтобы они шли и благовествовали. Он сказал им, я имею силу, и послал их. В Деянии 4, 18 20, когда апостолам запретили провозглашать Евангелие, они сказали, как мы можем молчать о том, что мы видели и слышали? Мой вопрос к нам, можем мы молчать? Или мы готовимся к тому, чтобы говорить, и Бог нас использует с поручением быть Его свидетелями до края земли? Пусть Господь нам в этом поможет как в церкви, но и каждому лично жить с поручением от Господа Бога. Аминь. Аминь. Встань и помолимся Господу. Да, Господь, благодарю Тебя за Твое живое слово сегодня лично ко мне, что Ты говорил. Благодарю Тебя за этот пример этого мужа веры пророка Ильи, который является большим примером подражания для меня лично, для нас. Ты призвал нас на служение Тебе. Ты желаешь, чтобы в этом греховном мире мы были Твоими свидетелями. Чтобы мы не молчали о том, что Ты сделал в нашей жизни. Что Ты есть один живой Бог. Ты сегодня ставишь вопрос к нам. Кто является нашим Богом? Выбери Господи, Ты один знаешь, насколько наше сердце действительно предано Тебе. Насколько есть другие вещи, люди, которые для нас важнее Тебя, общение с Тобой, где мы тратим наше время и средства для того, чтобы как-то улучшить, возможно, какие-то обстоятельства жизни или еще что-то, где мы мыслим только о другом, кроме Тебя, Господи. Исправь там, где нужно. Это в моем сердце, в наших сердцах. Дай, чтобы люди вокруг нас видели, чувствовали, слышали наше главное переживание – знать Тебя больше и лучше и угодить Тебе. Чтобы наша принадлежность к Тебе была видна и чувствовалась не только через то, что мы являемся на списке членами Церкви, но что мы ежедневно живем с Тобой реально и являемся теми, на которых Ты можешь положиться, которых Ты можешь и желаешь использовать как Твоих свидетелей в этом мире, где сегодня правит дьявол. Благодарю Тебя за этот пример и прошу Тебя, Помоги подражать Ильи, этому мужу, слуге Твоему. Благодарю Тебя, что нам не нужно это делать из своих сил, но что Ты дал нам новое сердце. Когда Ты привлек нас к себе, родил нас выше, Ты дал нам способность, желание, стремление жить по Твоему, то, что славит Тебя. И благодарю Тебя, что Ты желаешь нас и сделать сильными жить так по Слову Твоему. Слава Тебе еще раз за все то, что Ты по Своей милости до сегодняшнего дня делал и делаешь в нашей жизни. Тебе мы дальше доверяемся, на Тебя мы уповаем. Тебя мы хотим служить до последнего вдоха. Вам Иисуса Христа, Отец наш Небесный. Аминь.